0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Projekt Clusterfuck, der Essaysendung Ihres Vertrauens. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass es in der letzten Ausgabe keinen Essay gegeben hat, sondern eine Sommer-Playlist mit dem Titel Hingefläzt und antriebsfrei. Nun, wir wollen mit diesem Motto weitermachen und heute diese Playlist mit einem theoretischen Fundament versehen, indem wir uns dem Sommer widmen, solange er noch da ist. Oder ist er überhaupt da? Zwischen Corona-geschädigten Urlaubsplänen und halbstündlich wechselnden Wetterbedingungen weiß man es nicht so genau. Das Sommerfeeling will sich immer nur so halb einstellen. Dabei passt die Ambivalenz ja ganz prinzipiell zur Jahreszeit, in der man sich über Hitze freut und beschwert, Sonne und Schatten gleichermaßen sucht, den Geruch von Sonnencreme auf der Haut liebt, sich aber nur ungern damit einreibt, weil es so klebt. Man schwankt zwischen dem Gefühl von Freiheit und einer leichten Sommerdepression, begrüßt die Entschleunigung und langweilt sich. Und immer auch die Befürchtung, dass das Ganze vorbei ist, bevor es angefangen hat. Spannend alles, oder? Der Sommer scheint jedenfalls mehr zu sein, als nur ein meteorologisches Phänomen, das sich Jahreszeit nennt. Und Sie haben wahrscheinlich schon erraten, dass es heute wohl nicht um Erdrotation, Zenitstand und Durchschnittstemperaturen gehen wird, sondern wir das Ganze eher mal im weitesten Sinn kulturwissenschaftlich aufrollen. Und zwar über drei Blickwinkel, nämlich Ambivalenz, Präsenz und Materialität. Die sommerliche Ambivalenz habe ich eben schon angesprochen. Bleiben wir also gleich dabei und schauen uns an, wie es zusammengeht dass der Sommer einerseits die Jahreszeit ist, der kollektiv die meiste Sehnsucht entgegengebracht wird und die andererseits so deprimiert macht, dass Lana Del Rey sich veranlasst sah, von Summertime Sadness zu singen und fünf Achterl in Ehren die bekannte Schwermut beim Badeschluss vertont haben. Beides übrigens Indikatoren dafür, dass die sommerliche Schwermut kulturelle Breitenwirkung hat. Aber woher das Ganze? Ein halbherziger Versuch, sich im Internet darüber schlau zu machen, ergibt, man weiß es nicht so genau. Die Sommerdepression gibt's zwar irgendwie, aber so wirklich gesicherte Fakten dazu gibt's auch nicht. Deshalb behilft man sich mit dem Begriff der saisonal-affektiven Störung, also einer emotionalen Störung, die von der Jahreszeit abhängt. Darunter fällt übrigens auch die Winterdepression, und die ist immerhin um so viel bekannter als ihre sommerliche Schwester, dass es für einen Wikipedia-Eintrag gereicht hat. Ausschlaggebend für die Winterdepression ist wohl das fehlende Tageslicht, das sich auf den Tagesrhythmus auswirkt und so ne Sachen. Aber so richtig fix scheint auch da nichts zu sein. Was das sommerliche Äquivalent betrifft, würde es dann wohl nahe liegen, ein zu viel an Tageslicht anzunehmen. Aber was dann ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich müsste man eine Studie machen, und wer hat im Sommer dafür schon den nötigen Antrieb? Suchen wir also nach Ursachen, die uns besser passen und vor allem aus der Lethargie heraus einfacher zu ergründen sind. Kulturelle zum Beispiel, oder gesellschaftliche, die Grenzen sind da ja fließend. Ein Blick auf die Repräsentation des Sommers in diesen Bereichen lässt darauf schließen, es ist das Geilste. In Filmen beispielsweise, genauso wie in der Werbung. Sandstrände, klares blaues Meer, gleißendes Sonnenlicht, schöne Menschen, denen das Lächeln ebenso wenig aus dem Gesicht zu kriegen ist, wie der Cocktail aus der Hand. Dasselbe in den sozialen Netzwerken, in denen zwischen Juni und September jeder fleißig damit beschäftigt ist, die Bilder aus der Werbung auf seiner persönlichen Seite zu reproduzieren. Foto von einem Sonnencremeherz um den Bauchnabel? Na sicher. Handstand am Strand oder ein beherzter Sprung in die Fluten? Was muss, das muss. Und alle, die zu Hause sitzen, dürfen neidisch sein und traurig darüber, das alles zu verpassen. Ob man es überhaupt mal gewollt hat, danach fragt niemand. Ist auch nicht nötig, denn natürlich findet man Meer und Strand geil. Ist doch klar, oder? Aber der Sand überall und der Sonnenbrand und die Hitze. Nein, Sommer ist das Beste. Lassen Sie sich von sich selbst nichts anderes einreden. Und überhaupt geht's auch nicht so sehr darum, ob Sie das wollen, sondern mehr darum, dass Sie wollen, was die anderen haben. Das Gefühl des Mangels drängt sich Ihnen nicht von innen, sondern von außen auf. Vielleicht liegt darin auch der ambivalente Hund begraben. Im Streben nach mehr, oder möglicherweise nicht mal nach mehr, sondern vielmehr nach etwas, das man nicht hat, unabhängig davon, ob es dieses etwas gibt oder ob man es überhaupt will. Und das aber in einer Zeit, die an und für sich schon sehr angenehm ist. Schließlich ist der Sommer nahezu objektiv unbeschwert. Die höheren Temperaturen beispielsweise machen das Leben einfacher, allein schon, weil man keine Jacke mitnehmen muss. Dann aber ist auch alles einigermaßen entschleunigt. Mit steigender Hitze sinken die Anforderungen. Langsamer Tag heute? Klar, den hatte jeder. Machen Sie sich keinen Kopf. Setzen Sie sich stattdessen in die Sonne, essen Sie ein Eis. Machen Sie Pause, scrollen Sie kurz durch Ihr Instagram-Feed, sehen Sie, dass Ihre Cousine gerade am Südseestratt, oh nee, schon wieder deprimiert. Zusammenfassend können wir festhalten, dass die sommerliche Ambivalenz wohl mitunter darin besteht, dass die Jahreszeit prinzipiell angenehm ist, sich aber viel zu hohe Erwartungen daran eingeschlichen haben. Es ist wie mit fotogeschoppten Bildern, die die Wahrnehmung von der Realität verzerren. Oder eigentlich weniger die Wahrnehmung davon, als vielmehr die Erwartungen daran. Man vergisst, dass man einen Strand nicht ohne Sand in der Arschritze haben kann und ist dann traurig, wenn man daran erinnert wird. Dabei aber immer noch im vollen Glauben, dass es bei anderen nicht so ist. Man hat ein unrealistisches Ideal vom Sommer, das den real existierenden und unterm Strich doch sehr stabilen verdrängt. Und so kann man auch nicht anders als fürchten, dass der Sommer vorbeigeht, bevor er angefangen hat. Die Lösung des Problems liegt wohl schlicht darin, sich vom Ideal zu lösen und auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und das versuchen wir gleich, indem wir den Sommer unter dem Begriff der Präsenz betrachten. Zuerst wollen wir uns aber ein Mantra von Sublime einbläuen. Summertime and the livin's easy. Das war's Sublime mit "Do in Time, hier bei Projekt Clusterfuck, wo es immer noch um den Sommer geht. Vorhin haben wir noch über die sommerliche Ambivalenz gesprochen und versucht, diese anhand unrealistischer Ideale zu erklären, die sich mit dem realen Sommer schneiden. Jetzt wollen wir zusehen, uns von diesen Idealen zu lösen, indem wir den Sommer als ein Phänomen der Präsenz begreifen. Aber was heißt das jetzt? Erstmal folge ich bei der Sache weitgehend den Überlegungen von Hans-Ulrich Gumbrecht, der die Präsenz als Gegenbegriff zum Sinn verwendet, was hier aber auch noch einiger Erklärung bedarf. Sinn ist nach Gumbrecht das Zentrale in Wissenschaft, Kultur, naja, eigentlich überall. Gemeint ist damit, dass der Mensch sich die Welt durch Interpretationsleistungen erschließt, mit Hilfe derer er Sinn konstruiert. Beim Rezipieren von Texten, genauso wie beim Untersuchen von Zellen und im Grunde auch im Zwischenmenschlichen. Wenn man beispielsweise mit jemandem spricht, dann ist dieses Gespräch eine fortlaufende Interpretationsleistung aller Beteiligten, bei der man versucht, sein Gegenüber zu verstehen. Das mit dem Sinn macht also Sinn, oder? nein. Gumbrecht ist nämlich der Meinung, dass es nicht nur anders, sondern auch besser geht, indem man sich stärker der Präsenz widmet. Der Sinn trägt nämlich unter anderem dazu bei, dass sich der Mensch als außerhalb der Welt wahrnimmt. Schließlich muss er sie interpretieren, um Zugang zu ihr zu erhalten. Und sie erinnern sich, um dieses Entfremdungsdilemma ist es bei Projekt Clusterfax schon öfter mal gegangen. Auch führt das Ganze dazu, dass die materielle Seite der Dinge zugunsten des Sinns vollkommen vernachlässigt wird. Gumbrecht spricht in diesem Zusammenhang auch von Metaphysik. Ich zitiere, das Wort Metaphysik bezieht sich auf eine bestimmte Einstellung, auf eine Alltagseinstellung wie auch auf eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, die dem Sinn der Phänomene einen höheren Wert beimisst als ihrer materiellen Präsenz. Zitat Ende. Gumbrecht plädiert jetzt für eine Rückbesinnung auf die Präsenz, die er als eine Nähe zu den Dingen, als eine Nähe zur Welt versteht. Präsenz impliziert eine Unmittelbarkeit, die sie auf der Sinn- und Interpretationsebene nicht erreichen können, schlichtweg deshalb, weil sie vom Ding schon viel zu weit weg sind, sobald sie darüber reflektieren, was das Ding ist. Es gibt... Zitat Gumbrecht, kein Aufscheinen von Sinn, das nicht zu einer Verminderung des Gewichts der Präsenz führte. Zitat Ende. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie essen ein Stück Kirschkuchen mit Streuseln und fangen an, über die verschiedenen Konsistenzen von Kirschen und Streuseln und Ihr Zusammenspiel nachzudenken und wie gut Ihr schwarzer Kaffee dazu passt. Nun, in der Zeit, über der sie über das nachdenken, erfahren sie es nicht. Sie befinden sich in ihrem Hirn, kilometerweit entfernt von Kaffee und Kuchen. Und apropos kilometerweit, Präsenz ist auch räumlich zu verstehen. Ist klar, schließlich geht es um was Physisches, Körperliches, um Substanz. Etwas, das sinnlich erfahrbar ist, wobei jede Reflexion darüber von dieser Erfahrung ablenken würde. Und so am Rande, keine Angst, die Ironie, dass wir hier gerade hardcore zusammen darüber reflektieren, geht nicht an mir vorbei. Jetzt kann man sich aber fragen, ob eine Wahrnehmung ohne Interpretation, ohne Sinnzuschreibung überhaupt möglich ist. Schließlich müssen Sie sich einer Sache bewusst werden, um sie wahrzunehmen. Und wenn Sie sich einer Sache bewusst sind, dann denken Sie doch irgendwo auch schon darüber nach, oder? Die Grenzen sind hier schlichtweg fließend, was wir aber spaßeshalber ignorieren wollen. Also, Präsenz ist räumlich, körperlich, substanziell, unmittelbar und fern jeder Sinnzuschreibung, weil es um die Erfahrung geht, die vor diesem Sinn steht. Die Präsenz bedeutet also ein In-der-Welt-Sein, bei dem auch Sie Teil dieser Welt sind und nicht außerhalb oder darüber stehen. Präsenz ist eine ganzheitliche Erfahrung. Und eine ebensolche ist der Sommer. Der Sommer ist beispielsweise eine massiv körperliche Erfahrung, wenn Sie Anfang August bei 35 Grad im Büro sitzen, schwitzend die Unterarme am Schreibtisch klebend, kurz vorm Kreislaufkollaps. Oder am Strand den Sand zwischen den Zehen fühlen, eine leichte Brise auf Ihrer Haut und dabei nur erfahren, ohne darüber nachzudenken. Der Sand, der Wind, das Meerrauschen, all das ist physisch da, im Raum, macht sich in ihren Sinnen breit, noch bevor sie Gelegenheit hatten, sich bewusst einen Gedanken darüber zu machen, wie sie das jetzt finden. Und vielleicht machen sie sich diese Gedanken auch nie, sondern sind einfach nur da, selbst raumeinnehmend, körperlich, substanziell. Genauso wie im Büro wobei es da wohl zugegeben nicht allzu lange dauern wird, bis sie sich denken, Alter, was soll die Scheiße hier? Aber dennoch, ein Moment Unmittelbarkeit, ein Moment Präsenz. Hier spielt es auch keine Rolle mehr, welche Idealbilder vom Sommer sie haben. Der reale Sommer ist nämlich da. Unmittelbar, physisch, präsent. Und sie sind es auch, halbnackt und glänzend in der Sonne. Vom Schweiß zwar, aber was soll's. Bodygun shine bling bling body, wie Beyoncé sagt. Das war Beyoncé mit Already, hier bei Projekt Clusterfuck. Es geht übrigens immer noch um den Sommer, den wir mittlerweile in seiner Ambivalenz und Präsenz behandelt haben. Und weil mir gerade keine geschmeidige Überleitung einfällt, bleibt uns im Grunde nichts anderes übrig, als direkt und wie angekündigt, auf seine Materialität einzugehen. Und die beginnt schon beim Wort. Im Spy Magazine vom August 1991 findet sich dazu auf Seite 5 folgende Beschreibung. Zitat: The word summer is almost onomatopoeic. The sizzle of the ass, the mm, an exhausted, headache he sigh following the first sip of cocktail. The well-oiled two syllables as easy to utter as some perfectly synthetic market-testable product name, a sporty mid price car or a cologne. Zitat Ende. Schön, oder? Und so vieles, wo man nachdenken muss und Querverbindungen ziehen kann, weshalb wir die Materialität des Sommers entlang dieses Zitats angehen wollen. Das Wort Sommer als nahezu onomatopoetisch also lautmalerisch zu begreifen, kann direkt im Sinne der eben besprochenen Präsenz verstanden werden. Denn was bei der Lautmalerei zählt, ist weniger der inhaltsbetreffenden Worts als vielmehr sein lautliches Material, das also, was physisch präsent ist und im Grunde auch mehr sinnlich als sinngebend aufgenommen wird. Der Sinn steht hier nicht so sehr über dem Material des Worts sondern ist praktisch untrennbar mit ihm verbunden, so dass sich eine Form von Präsenz mit der Unmittelbarkeit dieses Wortes geradezu aufdrängt. Den Schritt auf die Metaebene des Sinns zu tun, erscheint geradezu unnötig, wenn Sie »Sommer« hören, oder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind Sie dann schon irgendwo und assoziieren wild herum zwischen Meer, Palmen und was auch immer, aber sie können mir für den Moment wenigstens den Gefallen tun und so tun, als ob. In unserem Zitat geht's jetzt nämlich weiter an den Punkt, an dem das Wort Sommer als ein synthetisches beschrieben wird, als handle es sich um ein Produkt, um etwas, das sich vermarkten lässt, wie ein Auto oder ein Parfüm. Sommer kann also auch in diesem Sinne als materiell begriffen werden – also nicht materiell im Sinne von Präsenz, sondern materiell, wie es ein Material Boy oder Girl in einer Material World ist, geradezu oberflächlich und abhängig von seinem Marktwert. Wir können hier wieder am Ambivalenzgedanken anknüpfen und speziell am unrealistischen Sommerideal, das wir darunter behandelt haben. Auch dieses ist nämlich Teil der Material World. Dieser Sommer ist nie präsent, sondern immer ideell vor allem aber ist er ein Marketingprodukt, das es geschafft hat, den Menschen so weit zu manipulieren, dass er es unhinterfragt als natürlich annimmt und auch noch liebend gern reproduziert. Ist Sommer aus Plastik trotzdem Sommer? Ich lasse die Frage jetzt mal so im Raum stehen, okay? Auch weil ich an der Stelle noch anmerken wollte, dass der Text im spy Magazine in der Rubrik Great Expectations erschienen ist. Große Erwartungen also. Eben solche, die man auch an den Sommer stellt, um am Ende dann enttäuscht zu werden. Vielleicht aber auch nicht. Um das zu vermeiden, scheint es jedenfalls empfehlenswert, realistisch zu bleiben. Vielleicht auch, indem man mit Gumbrecht auf Präsenz setzt. Den Sommer körperlich unmittelbar unreflektiert erfahren. Die Sache ist halt, wenn Sie mir jetzt noch zuhören, dann scheitern Sie da schon mal gehörig dran. Und dafür möchte ich nicht verantwortlich sein, weshalb wir diese Ausgabe von Projekt Clusterfuck jetzt besser beenden. Abgesehen davon will ich heute noch ins Schwimmbad Pommes essen und rumliegen. Vielleicht machen Sie es einfach auch so. Oder Sie tun alternativ wenigstens mal das Fenster auf, knallen sich auf die Couch und denken am besten nicht. Seien Sie einfach nur da. Als Körper im Raum. Unmittelbar. Präsent. Wenn Sie Beschallung dafür brauchen, müssen Sie noch nicht mal das Radio ausschalten. Es folgt nämlich noch eine Playlist, die Sie beim Unreflektieren präsent sein unterstützen soll. Und wenn Sie später doch noch mal über was nachdenken wollen, finden Sie die unterschiedlichsten Themen in den früheren Ausgaben von Projekt Clusterfuck zum Nachhören entweder als PCF-Podcast auf Spotify oder unter www.cba.fro.at. Tippen Sie dort einfach Projekt Clusterfuck in die Suchleiste. Und wenn Sie dann noch mehr über Projekt Clusterfuck wissen wollen, ich weiß ist unwahrscheinlich, dann finden Sie Infos unter freirat.at oder auf Instagram unter alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Und die nächste Sendung läuft am 24. September. Selbe Zeit, selber Ort. Also 17 Uhr auf Freirat. Bis dahin, wie gesagt, seien Sie präsent im restlichen Sommer. Und von meiner Seite ein herzliches Wiederschauen!